0: 181.
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka.
0: Bonjour, aujourd'hui je vous invite à la rencontre d'un photographe sous-marin. Nous sommes avec Pascal Cobé. Pascal, bonjour. Bonjour. Pascal, tu es un photographe sous-marin qui a travaillé depuis de nombreuses années, à peu près 20 ans si je ne m'abuse. J'aimerais que tu nous parles un peu de l'évolution du monde sous-marin sur ces 20 années que toi tu as pu observer en direct.
1: J'ai même des critères assez précis parce que, j'ai commencé à plonger régulièrement comme guide de plongée avant d'être photographe en 92 et je suis resté 7 ans aux Maldives et rien que dans l'espace de ces 7 ans j'ai vu des sites se dégrader et aujourd'hui malheureusement je suis pas très très, comment dirais-je, optimiste je constate une lente enfin une lente ou une plus, ou plus rapide pour certaines espèces de dégradation on va prendre l'exemple que tout le monde cite etc mais qui est tellement vrai et qu'il faut marteler je pense l'exemple des, des requins, où j'ai vu des sites où il y avait des populations de requins gris euh, sédentaires, qui, résident qui étaient entre 50 et 100, être complètement décimés dans, dans des endroits aux Maldives censés être protégés. Et malheureusement, aujourd'hui, avec la pression humaine, avec les constructions dans les, sur les littoraux, avec la pêche, euh, il faut tirer la sonnette d'alarme. Longitude 181 et beaucoup d'autres le font et il faut surtout pas s'arrêter parce qu'il y a urgence. Moi, j'ai un sentiment d'urgence quand même. Voilà.
0: Ce sentiment d'urgence, on peut le traduire comment pour le grand public C'est-à-dire, quelle est la participation que tu
1: penses que le public doit avoir aujourd'hui pour justement aider ces associations Eh bien, il faut leur montrer, il faut, il faut les amener plus il y aura de gens qui se mettront dans l'eau avec des requins moins il y aura ce mythe, cette peur irraisonnée, débile euh, et non justifiée du requin bah, alors je parle des requins mais je, c'est valable pour tout le reste c'est valable pour les récifs coralliens c'est valable pour tous les fonds marins plus les gens seront dans l'eau, plus ils seront sensibilisés et plus on va leur montrer, plus il y aura des baptêmes de plongée, plus il y aura de, de, des individus qui voudront poursuivre au-delà d'un baptême, plus ils achètent achèteront de, de magazines, plus ils regarderont de films, plus ils écouteront des sur la mer, les, enfin, sur les fonds marins, etc., plus ils seront sensibilisés et mieux on défendra. Sinon, si, si les gens s'en moquent, euh, enfin, si on leur montre pas, ils s'en moquent, ce sera une brève dans un canard et puis tout, tout le monde s'en fout.
0: Alors, est-ce que, en dehors de ces expériences, je dirais, négatives que tu as vécues, est-ce que tu as des expériences positives que tu aimerais
1: partager avec nos auditeurs Dès qu'on fait une réserve, dès qu'il y a un endroit qui est assez bien protégé de manière efficace, c'est incroyable... Parce que la nature est forte et comment les espèces reviennent, comment il y a une vie quasiment qui se régénère. Ça commence par des petits poissons, etc. et toute la chaîne suit. Donc il y a, y a de l'espoir mais il, faut, il faudrait multiplier, multiplier, multiplier ces réserves. Il faudrait pouvoir préserver ces littoraux alors qu'on fait l'inverse parce qu'il y a une pression démographique, on construit, il y a des rejets à droite, à gauche. Mais l'espoir c'est que oui, dès qu'on protège, ça revit.
0: Tu as aussi participé au film au dont tu as été le photographe. Il y a des magnifiques images où l'on voit François Sarraud nager avec le, le grand requin blanc. Que j'ai fait, ouais. Que tu as pu faire. Et euh, j'aimerais que tu nous dises quelques mots sur euh, cette expérience quand même qui est fantastique.
1: C'était 50 tournages avec des moyens extraordinaires. Ce qui était fabuleux, c'est justement ces moyens nous permettaient d'aller de faire des choses plus en profondeur, plus à fond. On a passé des moments fantastiques. On était le témoin de moments fantastiques. On a attendu euh, donc sur ce Grand Blanc, il y avait quand même une pression parce que peu de gens quand même se mettaient dans l'eau euh, hors des cages avec le Grand Blanc. On a passé dix jours à montrer et à, enfin, à vivre d'abord pour montrer que justement le Grand Blanc, c'est un mythe qu'il faut démonter. Le Grand Blanc n'est pas plus agressif que les chiens. Et c'était fabuleux de voir, d'évoluer la alors évidemment, le premier moment, on a la trouille comme tout le monde, mais très vite on s'y fait, il n'y avait aucune agressivité, on était les intrus dans leur monde, ils nous acceptaient, et ça s'est très bien passé.
0: Un moment extraordinaire, de la paix
1: Bien sûr, bien sûr, et bien, alors en plus sous l'eau, il y a moins de bruit quand même, enfin, où il, y a les, il y a les bruits de la mer ou des détendeurs, mais il y a moins de pollution sonore, Oui, c'est forcément des moments de paix sous l'eau. C'est des moments de partage aussi, on a envie de les partager avec d'autres Il faut montrer pour le partager et pour amener les gens. Faut... Oui, c'est le partage, sinon, sinon on ne sensibilisera pas les gens à, à ces merveilles, à ces trésors sous-marins.
0: Après ces 20 ans, tu as pu voir donc effectivement des choses pas bien, tu parlais des Maldives. Est-ce que tu vois d'autres choses évoluer aussi mal Je pense par exemple à la pollution, est-ce que tu vois des sites plus pollués qu'avant ou pas
1: Là où je vais pas trop en général. Bon, il m'est arrivé par exemple de faire des reportages à, dans, dans la région de Manado et euh, effectivement on voit il y a des parfois on, on allait sur les sites de plongée, on traversait en bateau euh, une mer de sacs en plastique, de déchets divers, de détritus parce que bon la pauvreté la, etc font qu'il y a des villes, des pays qui n'ont pas les moyens de recycler, de traiter euh, leurs déchets. Ça c'est vrai ouais Mais tout le monde on parle des océans de plastique. Moi, je ne les ai pas vus, mais oui, il faut faire gaffe, il faut faire gaffe, bien sûr.
0: On est toujours dans l'urgence, en fait.
1: Et eh oui, on est toujours dans l'urgence. On est 7 milliards et demi hein, aujourd'hui et ça va continuer à, à croître. Il faut qu'on prenne les mesures pour faire en sorte qu'on puisse vivre avec la nature parce qu'un jour, il n'y aura plus rien. Donc, que vont avoir les prochaines générations Ici, ne reste plus que les chats et les chiens, bon, ce sera un peu pauvre.
0: Bah écoute, euh, moi je souhaite qu'on ait effectivement un monde sauvage encore qui nous soit accessible.
1: J'aime les, les chats et les chiens, hein, attention.
0: <rire> en tout cas, je souhaite qu'on ait un, un monde sauvage qui nous soit accessible. À toi, à moi, aux générations futures. Je Te remercie pour
1: cette bah collaboration. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie. À bientôt. À bientôt, merci. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site fréquenceter.com.